1: Bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet. Nós já estamos no ar. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022.
2: Jovem Pan e o Tempo
1: Agora em Maringá, 18 graus, dia chuvoso, amanhã sol, muitas nuvens, períodos nublado, pode chover a qualquer hora do dia, as temperaturas amanhã ficam entre 16 e 23 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Ministro do TSE mantém proibição de lives do presidente Bolsonaro nos Palácios Alvorada e também Palácio do Planalto. E ainda na edição de hoje, quais as grandes obras que foram prometidas ou anunciadas pelo prefeito Ulisses Maia que saem do papel até o final do mandato? 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia aqui na Jovem Pan. Eu já começo dando muito bom dia pra Alexandre Carioca Mota. Bom, bom... dia, Paulinho. Bom dia, meu querido. Tudo, tudo, tudo bem? bom, rapaz? Eu Graças vi você tá
0: feliz. Muito bilu, bilu, tetéia, né? Nesse... Você comemorou, né, aniversário de casamento, você pode, tá certinho. Cadê a rapaziada aí que tem um monte de é, é. coisa vaga aí? Até as, ó,
1: quando chove em Maringá, até as árvores saem do lugar. Ah, Só, só tá não explico. saem os nossos amigos. Só tá o Angelito Exato. e o Quinzinho, rapaz. O Fernando Tupan também O, tá tampo, o Tupanzinho aí. tá lá. É mas O Tupan, aí. ele, oh, mas, cara, como ele um já seguinte? acorda
0: joga da cara do microfone, né? Pra ver tampão. se dá
1: tempo dos outros chegarem. Sim, claro. Vou começar falando de via... Fiat Via Verde.
0: Fiat Via Verde. Paulinho, pra você que vai viajar como o Paulo Caetano e o Kim que foi fazer uma viagem para Curitola, obviamente você precisa fazer as revisões, tá? Todas as manutenções necessárias em dia e, obviamente, a Fiat Via Verde está lá sempre para lhe apresentar, digamos assim, Paulo, ótimas condições para que você possa fazer as manutenções e também compra ou, se você preferir, também tem locadora da Fiat Via Verde pra você ter uma experiência para cair na estrada com um dos modelos da Tá bom? A Fiat Via Verde, você sabe, fica ali próximo ao shopping Catuaí, na Avenida Colombo, 8.800. E também tem Fiat Via Verde em Campo Mourão no centro, Paulo, de Campo Mourão na Avenida Goiôerê,
1: 1.500. Juntos salvamos vidas. 7 horas e 32 minutos. Repita. 7 h 32 Fernando Tupan, muito bom dia. Dia chuvoso aqui, hein?
3: Você sabe, Paulo Caetano, aqui em Curitiba não é diferente. Desde ontem está chovendo muito. Como fala nos Estados Unidos? Gato, gatos e cachorros. é Uma chuva que não para mais. E Curitiba aqui, essa semana vai ser de chuva praticamente a semana inteira. Nós vamos ter um dia nubladinho na quinta-feira e no sábado aparece o sol. Aí começa a melhorar, mas vai ser uma semana de frio Aqui em Curitiba, hoje, a mínima de 11 graus, a máxima de 18. E nesse exato momento, Paulo Caetano, 13.6, com sensação térmica de 11. E amanhã, a máxima vai ser de 20 e a mínima de 13.
1: Aqui, Rafael, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a todos.
4: Ótima semana a todos.
1: Angelo Rigon, muito bom dia.
4: Bom dia Que todos tenhamos aí uma ótima semana.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7:33. Ó, a gente vai começar por um assunto falando aqui de Maringá, é, mais sobre a administração, porque em 2018 que a gente vai tratar de obras aqui da cidade. Em 2018, o atual prefeito aqui de Maringá, ele fez um anúncio do projeto do Eixo Monumental, que foi tratado na época aí como um projeto super audacioso. Previsto aí em sete etapas, um investimento de aproximadamente 50 milhões de reais. O governador, inclusive, esteve aqui quando da entrevista, falou do eixo monumental. Será mais ou menos aí dois quilômetros entre a Praça da Catedral até a Vila Olímpica. No projeto tem opções de lazer, convivência com quadras esportivas, pista de skate, pass, praça, ciclovia, bancos, um calçadão, espaço pet. Assim, é algo bastante interessante. Né? E aí, em 2018 mesmo, correu um concurso nacional, né? uma licitação aí de pouco mais de um milhão de reais, para uma empresa elaborar esse projeto. A empresa vencedora de São Paulo já realizou esse projeto paisagístico. É... E até o momento, ainda nada. Tudo só no papel, só na prancheta. Por exemplo, ali na Avenida Getúlio Vargas, segundo informações divulgadas... É, das duas pistas vão tirar, vai virar um calçadão, não vai ter circulação de carros. Com isso, exclusividade seria para os pedestres. Além disso, vai ocorrer também um rebaixamento das linhas de energia, que o que tanto bate quer aqui. Então, nesse trecho, teríamos isso. Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa do município para verificar se tem alguma atualização, se esse projeto andou e a comunicação nos informou que não tem nada de novo para o eixo monumental até o momento. E aí a questão que se coloca é, diante do que a gente está vendo, prefeito, na metade do segundo mandato, a gente tem anúncios como autódromo, a gente tem anúncios como hospital, é, como a prainha, a gente tem a obra do hospital da criança, a gente tem o eixo monumental, a gente tem como promessa de campanha do primeiro mandato, construção de várias escolas, creches, essas coisas todas. Rigon, metade do segundo mandato, dá para a gente fazer um balanço, dá para a gente pensar no que pode e o que não pode ser entregue. Por exemplo, o eixo monumental, esquece, em dois anos não dá tempo de ficar pronto, se a gente parar para pensar numa obra desse tamanho. Se a gente parar para pensar, o autódromo sequer vai sair do campo das ideias, não tem nem projeto. Se a gente pensar, a prainha a única coisa que se viu foi prospectar terreno e fazer ali aquele levantamento para compra do espaço efetivamente, o que sai do papel até o final do mandato do prefeito Ulisses Maia
4: olha, eu não me preocupa o que vai sair do papel, me preocupa o que ele prometeu e não cumpriu eu não tenho nenhum panfleto aqui de, da campanha eleitoral da última vez que ele se reelegeu. E eu sou, particularmente agora, contra segundo mandato para qualquer nível, né? principalmente para o executivo. Segundo mandato normalmente só serve para engambelar. E eu, só para te lembrar, é, também havia uma promessa, Paulo, isso do primeiro mandato, foi mostrado o desenho, projeto, bonitinho, de revitalizar, reurbanizar entre a 19 e a Arlindo plano sobre o trilho ali do, do túnel, né? que é o, considerado o maior túnel ferroviário. Do, do país, em termos de, de gasto, pelo menos foi. E está ali abandonado, tá? continua largado, acumulando sujeira, isso foi prometido no primeiro mandato. Então, a, em relação ao autódromo, existe sim o projeto, já foi entregue tudo, mas vai ser uma parceria público-privada sem é, previsão de quando vai ser feita e se vai ser feita realmente. O, o prefeito, o, prefeito não, o governador Ratinho, não quis falar nem valores quando veio aqui, né? E muitas obras dependem desse dinheiro que vai entrar da Senepar. É, obras como o Eixo Monumental, a própria Prainha Artificial e até o contorno, o viaduto lá do contorno da BR, da PR 317 com a 376. Cá entre nós, ouvi isso de gente de dentro da prefeitura, esquece, pessoa, esquece, isso não vai sair. Vai, o que o próprio governador adiantou, eles vão. É, a, a, embora a coisa seja pacificada, existe uma decisão judicial, eles vão negociar o valor. E esse valor pode até ser judicializado. Eu acho que no encontro de contas aqui está errado. Aí apela-se de novo para a justiça. E aí a gente vai ficar na fila, como várias administrações ficaram na fila, em relação à trimestralidade. Isso tudo sem contar a.. Duas coisas, Paulo Que é o hospital da criança Que todo mundo sabia, o pessoal da prefeitura Pelo menos sabia que é da rolo E agora a, o, o pessoal prefere bater palma Para agora o dia o, o, A cidade a árvore do mundo É isso que o pessoal prefere bater palma Dada por Está lá no texto da prefeitura Por um representante da ONU e eu mantive, eu não sei porque que eu tenho essa curiosidade Peguei, liguei para a FAO, para a ONU Perguntei, vai ter algum representante de vocês aqui em Maningá E eu falei, não, não tem nada programado mas tá lá, no texto da prefeitura, que o rapaz que veio e entregou o título é representante da ONU. Então, me parece, de novo, que é, é, é aquela história do cara não poder ver uma casca de banana que atravessa a rua para poder escorregar. Já teve esse problema com a Organização Mundial de Saúde, que é, da família, que é uma entidade credenciada junto à ONU. Agora, essa Arbor Day, que, é, que entregou o título de tese, né? Ela nem é associada à ONU, de acordo com o que está no site da, 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 da FAO da ONU. Então, tem umas coisas que acontecem em Maningá é muita perfumaria, Paulo, para usar uma palavra que já usei na época do PP, é muita perfumaria. A gente precisa de um pouquinho mais de, de, de coisa real, de coisa palpável.
1: A pergunta que se coloca para você, Kim, é o que te parece tudo isso?
5: Cara, ainda assim, eu acho que Maringá é, precisa se somar em uma situação positiva que é em comparação a outras cidades, né? Nós somos aí a terceira maior cidade do estado e muito visada, acho que... É, inclusive até por conta de algumas figura, figuras nacionais que estão aqui, ela querendo ou não, atrai muito, muitos olhares e eu acho que isso é uma coisa boa disso tudo, por quê? Porque tem obras que são cobradas aqui na imprensa, são obras cobradas em outras situações e que precisam ser sim é, cumpridas se foi em época de campanha tem que ser analisadas, por exemplo essa questão do eixo monumental é uma situação muito boa para a cidade agora, se demorou tanto tempo desde 2018 é claro que tivemos umas intempéries aí né a reeleição tivemos tivemos aí é, é, a pandemia que ficou dois anos dois anos parado muitas muitas coisas muitas obras paradas então precisa ser considerado mas não dá para prometer por exemplo igual ao Hospital da criança tirar fotinho no início assinar ó oh, está vindo aqui o Hospital da criança vai beneficiar todo mundo mas até agora passou tantos anos e não tá beneficiando ninguém, Paulo Caetano. Ninguém. Então, infelizmente, nós temos isso, né? Jogado aí para nossa responsabilidade aqui, no nosso município, nós precisamos fazer alguma coisa. Né? Não acreditar mais em conversinha de prainha, outras é, é, promessas. É, e, e tentar colocar uma pressão. Mas eu ainda tento validar as eleições, tento validar a responsabilidade do gestor. Por quê? porque ele foi reeleito, né? O prefeito ele teve é, reeleição muito bem colocada no primeiro turno. Não dá para descartar essa, essa situação. A população ainda manteve ele aí para tentar melhorar a situação. Mas o que realmente não dá para deixar é cobrar todas essas obras que foram é, prometidas e não estão sendo cumpridas, né? Só, acho que dá fazer uma uma, para, uma analogia aqui. Não sei, talvez. É, nem só né, de, de, de praças a Maringá precisa sobreviver. Acho que precisa, assim, é, reestruturar a nossa vida dentro da, da saúde, dentro da educação. Que sempre nós viemos falando aqui sobre as vagas e creche Ah, que legal, foi legal, foi. Mas será que realmente só isso basta? Né? Uma construção no um CMEI, talvez? Então acho que precisa ser verificada a situação e uma coisa muito complicada que o Igon trouxe aqui que é a titulação, né? Bom até quando essas titulações vão vir e nós não efetivamente não vamos arrumar a nossa casa com relação às árvores, com relação ao rebaixamento é, da energia, do caminhamento, enfim, tudo isso precisa ser analisado. Só títulos até quando, né? Nós vamos ter esses títulos, então é melhor
4: começar a arrumar as coisas mais estruturais.
1: Além do que, ainda há uma greve que se avizinha por aí, tudo agendado por dia 29, Rigon.
4: Pois é, o sindicato já publicou no final de semana, já tem a data certinha para começar a greve e isso me parece, até onde eu sei, coisa de promessas de campanha também de, da eleição passada. Então, tem muito 2020, então tem muita coisa para se resolver antes. Eu queria só uh, registrar a respeito que o, o Kim falou da titulação, Ontem o Paulo da Celurbe, o secretário, foi muito atencioso, enviou a guarda municipal lá após uma denúncia que eu fiz no meu blog, do corte de uma árvore em frente a uma loja de autopeças, como a gente já comentou várias vezes aqui, os caras aproveitam o domingo para ir lá e cortar a árvore sem autorização da prefeitura. Mas em plena Avenida Brasil, é algo assim, é uma disfarçatez. Hoje o pessoal vai levar a multa, graças a Deus, né? E, e, e mas res... a multa
1: não repõe a árvore
4: é duro que ela não repõe e uma árvore daquela, você põe uma árvore num lugar replante ela não vai representar um galho sequer da árvore que estava lá, não vai fazer o efeito de fotossíntese que a árvore anterior estava lá havia anos né? então de qualquer forma, parabéns aí pela Prefeitura nesse aspecto de cobrar realmente
1: o que Maringá tem que honre pelo menos qualquer título que seja relacionado ao verde árvore. Ô, ô Fernando Tupã, como eu vou abranger mais a pergunta aqui para você fazer colocar também dentro do teu contexto que é a capital do estado, se a gente parar para pensar, a população ela vive de sonho quando a gente pensa em promessas de campanha e o que o político também vai dizendo, vai anunciando que vai fazer ao longo do mandato, no final vira é tudo vapor Fernando Tupã. <risos>
3: Olha, você sabe o que eu acabei de me lembrar, Paulo Caetano? Quando o governador, era o Jaime Lerner, falava que em Curitiba iam trazer a praia. Imagina aqui, ó, 90 quilômetros, até ter praia aqui, é, subindo a Serra do Mar. Claro que isso nunca, nunca aconteceu. Tinha algumas promessas que não são cumpridas. O que, o, que, o que eu quero falar é o seguinte, eu precisaria de mais dados aí de vocês... Nós temos aqui a Linha Verde que está há 20 anos é, esperando terminar. Nós temos um trevo aqui do Atuba que nós já estamos praticamente há 6 anos sem conseguir terminar. Tem Até uma, tem uma piada aqui que os estão fazendo falando que o, a Rainha Elizabeth morreu e não viu a Linha Verde ser terminada. Veja só... O, algumas coisas que eu tô vendo aí que o Rigon até colocou, eu acredito que deva ter financiamento externo e tendo financiamento externo externo precisa ter contrapartida do município, do estado, isso demora um pouquinho, Paulo Caimão então é, a gente sabe que o estado, de uma forma geral, essa pandemia atrasou tudo e olha Rigon falou em greve dia 29. Isso vai ser muito bacana, vai estar cheio de petista, indo para Camboriú para passar o final de semana lá que... Vai tirar uns votinhos do Lula, né, Rigon?
4: Segura aí, Ângelo. É, uh, Tupã. não é petista, Quem manda no sindicato, aqui é o pessoal do PSTU.
1: Aí, viu? É o sindicato aqui é comandado pela Priscila Guedes, é isso? Priscila Guedes. Exato, a presidente do sindicato aqui, ela é, ela é filiada ao PSTU, foi, foi candidata. candidata a prefeita, exatamente. né? É. Exatamente. Você me olhou com uma cara? Vamos seguir. Ô, ô Pamela, ó, então a gente tem aqui, na, sobre a mesa. Bom dia, Bom primeiramente. Dia, a gente tem sobre a mesa aqui. É, coisas que foram anunciadas... Em 2016, como construção de creches, escolas tal, não saíram do papel, existe uma situação de limite prudencial, então a contratação, claro, de escolas terceirizadas para prestar no um serviço, uma coisa pela outra, acho que talvez isso seja interessante, realmente, no entanto, as construções que foram prometidas não aconteceram. Aí nós temos no meio do mandato, o prefeito anunciou prainha, anunciou autódromo, são coisas que também... É, não saíram do papel. Tem o anúncio do Hospital da Criança aqui, foi um anúncio meio que não foi do prefeito, chegou meio que de canto e ele aceitou afinal de contas, difícil não aceitar a construção de um hospital. E o eixo monumental, que é o que se coloca aqui por conta da fala da entrevista com o governador aqui nessa bancada. Ele falou que o eixo monumental é uma obra e aí está ligado a dinheiro que possivelmente vem do acerto com a Sanepar. No entanto, dá tempo dessas coisas todas saírem do papel ou serem entregues para a população de Maringá até claro. o final do mandato, mais sim, dois anos. Sim.
6: É claro que a gente não quer ser pessimista, né, Paulo? Mas me parece difícil. Se a própria situação da Sanepar, ao que tudo indica, vai se tornar um uma grande bola de neve que a gente não sabe quando né, vai se dissipar, você imagina a arrecadação desse recurso para fazer a obra. Por isso a gente precisa ter muita parcimônia né, na hora de ouvir promessas aí de, de obras que não envolvam somente, por exemplo, a prefeitura, que envolvam outros poderes, outras situações e de desdobramentos. É aquilo que você estava falando, né? Se esse eixo que é algo, é uma obra urbana e algo que tudo indica tranquilo de fazer, imagina a praia, né? Trazer o, o mar para Aramaringá, né? Aí a gente começa a ver que os anos passam, mas não, a política não muda muito. né? Muito é prometido e pouco é feito, infelizmente.
1: Luiz Neto, bom dia para você também. Bom dia, O que Paulo. se coloca aqui, o Luiz Neto, é o seguinte. A gente está pensando aqui em tudo que foi colocado até agora por política, como promessa de campanha, anúncios durante o mandato. O que a gente vai conseguir ver efetivamente dessas grandes obras que foram anunciadas de uma, de alguma maneira pela Prefeitura de Maringá a partir de 2016,
2: quando o Ulisses Maia assumiu, até o final do mandato dele daqui a dois anos. Ó, só retificando uma informação, foi dito sobre autódromo, né? O prefeito Ulisses Maia nunca anunciou criação de autódromo nenhum, muito pelo contrário. Ele recebeu o pessoal do movimento, né? Que pede uma pista de arrancada e ficou na conversa, na questão do, do planejamento de um espaço para pessoal no futuro. Eu acredito que na gestão pública é preciso analisar duas coisas. A vontade do gestor, a vontade das pessoas e a viabilidade de executar os projetos. A questão deste monumento eu acho muito simples. Né? Os prefeitos, eles têm que construir, não para entregar obras e feitos em seus mandatos, mas construir projetos para a população. E isso, às vezes, fica numa questão transitória. O prefeito não entrega uma obra em seu mandato e ela vai ser entregue no mandato do sucessor. E é natural isso. E a gente tem que pensar na cidade dessa forma, Paulo, porque quando o político ele faz obras, faz realizações para querer dizer que é pessoal e não é da cidade, a gente tem um grande problema. Que aí a população é deixada de lado e a politicagem toma conta. Então é natural. O eixo monumental, acredito que ele não vai ser concluído na gestão Ulisses Maia, vai começar na gestão Ulisses Maia, mas tende a levar aí um certo tempo, porque é um projeto ambicioso, é, mas acima disso, é, torço para que seja concluído, a população merece ter esse, essa qualidade é, no nosso centro da cidade, que é onde tem o maior fluxo de pessoas aqui diariamente, mas se não for concluído, a gente tem que esperar que o próximo prefeito na qual, no qual nós vamos eleger, ele entregue aí algo de qualidade e para toda a população. O Ulisses não anunciou o autódromo?
4: É, não não partiu da boca dele, mas é, o projeto foi feito pela Secretaria de Mobilidade Urbana. O projeto não, mas, já existe. Não tem,
2: pro, não tem projeto, é um croqui. O autor,
4: o autor chama-se Gilberto Porco.
2: Não há um projeto, não é um projeto específico. Há um croqui de uma área que nem é da prefeitura. Então, uma área que não é da prefeitura, um projeto. É uma parceria público-privada. Por isso que não, há, que não é da prefeitura. O, o Rigon, o terreno não é da prefeitura. Não há desapropriação. A, te, a prefeitura não não Você sabe quantas desapropriações foram privadas? feitas? pra prainha? Se você adivinhar, nenhuma, eu acredito em você. Nenhuma. Você... Não, foi... nenhuma desapropriação. Quantas declarações fe... de utilidade foi pública? Fe... Pode ter sido feito várias. Ah, Só então a tá a desapropriação por então, tá, tá. pagamento. Então vou voltar para resumir. Para resumir, não estou falando pagamento. de pagamento e não há terreno desapropriado. Para resumir, não necessariamente nesses casos. É
4: Vereador não. foi feito para verear, prefeito foi feito para aproveitar. O resto é tudo perfumaria.
2: Tá, mas o que a gente está
1: achando? Mas a praia
2: não foi anunciada pelo prefeito. Você está dizendo? Então é, também não vai sair do papel. Eu falei sobre autódromo. Outras Eu estou falando. Sobre não, autódromo. mas é que a que gente colocou. A prefeitura nunca se pronunciou oficialmente sobre isso. É extraoficial e falas de bastidores e vídeos gravados na internet não é de, de pessoas que nem é o gestor. Não é, não é, é realidade. Não dá para imputar sobre a prefeitura esse projeto. E a prefeitura não faz projeto croquis sobre terreno que não é público. Não existe isso. Ah, pode ter a possibilidade, pode ter projetos que tenham sido feitos, sonhos. Sonhar é fácil a gente ver o que tá no papel. E a questão da prainha, eu acho que não cabe hoje em Maringá. Mas se for uma necessidade do gestor, ele precisa ver a viabilidade da obra. É algo simples. Tô louquinho para ver a procuração que você tem. Procuração nenhuma. Eu tenho meu direito de opinião e penso do jeito que eu quiser. Não, tá assim como detalhes, eu tô respeitando não, tá a sua opinião. Detalhes, tá as não. mesmas opinião detalhes que eu tenho, o senhor que é tem coisa informação. Diferente senhor do que tem que informação. Da informação
5: sobre informação. Tá, Agora, se a prefeitura informações... pegou, lançou um papel papelzinho que fosse, mesmo que fosse extrajudicial, está usando a máquina pública, que não faz parte da gestão. E isso tem que ser, deixar bem claro. Tem que fazer exatamente o que tem que estar tá, tá escrito. Agora, realmente, todas essas obras, a gente fala de um caso, o Luiz Neto falando aqui do autógrafo, realmente é uma questão ou outra. Mas infelizmente nós temos algumas obras aí que precisam ser terminadas. Por mais que nessa gestão não seja, precisamos pelo menos viabilizar para a próxima gestão. Como bem colocou também o Luiz Neto aqui. Obra não tem o nome mas... do gestor, né? Não tem o nome do gestor. Ah, mas então todo
1: político que... usa a obra com tudo, tudo bem, mas No mas que... final das contas, todos usam. Mas tudo todos, bem, mas tem todos, que. Tem, político tem que, que avaliar. Que parece até que o Maringá não existiria isso. Tudo bem, mas quase. Eu acho que a... eu a... bem,
5: mas... Mas eu, o Ulisses tem colocado um bom. um bom movimento na, na, nas obras aí para tentar melhorar a situação. As obras? É,
2: ah, a Prainha mesmo, ele A mesmo. Prainha nem saiu do papel Mas ninguém manda falar é, disso que nós estamos falando. Mas falar. aí a questão <risos> da viabilidade. Viu? Quem Confir... que tava na fotinho, na, na época do lançamento da do da, da criança lá?
5: Quem que tava? Quem que tava? Quem tava agora ninguém aparece mais nas fotos. Por quê? O é, governador louco. tá usando como Tudo campanha Aonde ah, é, e...
2: que é ruim o um hospital? Tem Eu... que viabilidade ah, dias... pera
5: aí, Peraí, 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 aí. Pera aí. Ah. É ruim um hospital quando fala que vai menos de um ano ficar pronto. Tá, mas depende de. E há quantos quem? anos que já
4: tá pronto? Pois é. Depois de
6: quatro quem? Anos. não tá pronto, mas depende de quem? Cinco.
3: Depende,
5: Depende de, o que 5, que. de que. quem é responsável. Se não tem como cumprir é, Por que começa então a, a, a falar de uma obra Que não consegue cumprir Mas quem prometeu então, é melhor em que nem anos. Tenha. Foi, Foi quem, quem trouxe tenha. a obra que então, prometeu é que em oito meses é, 9 meses então Até esses tempos aí O Ministério Público teve que ir atrás Procurar a Prefeitura para disponibilizar Vagas de creche Porque a Prefeitura de bom tom e, e não vai até as crianças que precisam Precisa judicializar E isso é um problema a defensoria pública que estava aqui com um monte de, 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 de vagas aí, que estava faltando vaga aí para as crianças. É isso é o problema. A trimestralidade, um monte situação que, infelizmente, nós temos em Maningá E precisa, sim, de um gestor que tenha capacidade e para tentar melhorar da melhor forma possível. Tenha mais eficiência nas negociações. Esse também é um rolo. Tá um rolo. Qual o rolo? O rolo judicial. É. O rolo mas judicial qual é o rolo. E faz. O STF e, já e, deu a fa... água pra Maringá. Fa... Qual é o rolo? E, e a Maringá então pegou. Já. Não, não, já tava não precisa retomar. Ah, Pode Maringá, fazer,
2: ser feito um acordo com a empresa. Não o não senhor disso. estuda pra direito. Eu, eu não sabia disso. O que tem a uma coisa com a outra? Mas dá pra isso. ser feito é. um Ué. acordo que... feito com a empresa? O senhor sabe O senhor sabe como é que funciona a jurídica? Eu acho que é melhor realmente
5: jurídica a procuração que você tem. Não, a procuração
2: nenhuma, o senhor traz informações aqui, jogadas ao vento. Minha informação não é a minha. Tem opinião sobre o que não é os fatos opinião, estão sendo. Primeiro que as obras que o... o Paulo
5: Caetano informou aqui, nós somos opinião sobre elas. E, infelizmente, a Ulisses só está disponível aí para fazer praças. Desculpa, mas é o que nós vemos, todas as praças reformadas. Parabéns, Ulisses Maia. Parabéns à equipe toda. Excelente mas nós precisamos do hospital, por exemplo nós precisamos de vaga de creche, nós precisamos de várias outras coisas, então eu acho que tem que ser é, importante, se em 2018 ele falou que ia fazer o eixo monumental, até agora não saiu nem do papel, então desculpa, não é capaz de
1: cumprir obras. 7 horas e 55 minutos repita, 7 h 55 eu vou voltar lá para Curitiba, Fernando eu quero falar com você, e essa é exclusiva para você Fernando, porque o, o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal ele reestabeleceu falei com pausa para ficar caracterizado. O mandato do vereador Renato Freitas, aquele que invadiu a Igreja do Rosário. Está tudo certo na vida do Renato ele, inclusive, é candidato.
3: Pois é, Paulo Caetano, isso mostra como a Câmara Municipal de Curitiba está totalmente perdida. É, é impossível você contrariar a legislação e quem fez esse regimento interno da Câmara ali o, a própria Procuradoria Jurídica da Câmara está de parabéns, porque conseguiu livrar o Renato Freitas pela burrada E o presidente Tico Cusma mostrou que faz parte do Baixo Clero, que, pelo amor de Deus, perdeu uma coisa dessa não, não, por conta. não saber contar é brincadeira. Mas agora ele vai poder sair candidato, essa semana deve reassumir o mandato. No máximo na próxima semana, que deve levar alguns dias, para a Câmara de Curitiba ser comunicada. E é a vida que segue. O Renato Freitas vai conseguir. E vamos ver como ele vai se portar daqui para frente, porque os vereadores estão com sangue nos olhos.
1: 7 horas e 57 minutos. Repita: 7h57. Nós vamos fazer o seguinte. Mas vamos para o break, depois eu tenho outros assuntos aqui para debater com os meus colegas Luiz Neto, Kim Rafael, Pana Labussolinha, Angelo Rigon e Fernando Tupan. Não sai daí, já a gente tá de volta.
7: RCC News. Oferecimento.
4: Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex. Escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro
2: temperado.
1: Cicred União Paraná-São Paulo agora é
3: Cicred Dexis Oral Time Odontologia Hora de Sorrir
4: é agora
1: 7 horas e 57, horas e 57 minutos agora nós vamos para aquele momento o momento em que a gente fala de você que participa com a gente em nossas plataformas Quem Rafael já está na agulha?
4: Olha,
5: o o Silvio escreveu o seguinte, o Lula não foi ao debate do SBT, depois ficou com medo do Padre Kel exorcizá-lo e tiraram um monte de...
1: O Robson Fontoura, eletricista, disse, ai que saudade dessa discussão, que bom, que bom. É, Luiz Neto, você tem manda?
2: <risos> estão alguns ouvintes que nos acompanham, o Carlos Vinícius, o Júnior Júnior, todos aqueles que estão nas plataformas digitais aí, onde estiverem, muito obrigado.
1: Pamela.
6: Vou destacar aqui o comentário do Cleverson Panot, acho que é assim que, que pronunciou o nome dele, ele disse o assim, seguinte, muito marketing, pouca administração, precisamos de saúde, segurança, educação, discutir, não discutir gestão pública, só marketing, politicagem para eleição. E o Rigon está certo novamente, esse ouvinte
1: disse. Difícil ouvinte falar isso, mas, mas ah, ó, novamente. parabéns,
4: tem é, que aplaudir né? de
6: pé.
1: É.
4: Vai, Rigon! Dá então, um abraço pro Aguinaldo Vieira, que eu conheço de algum lugar, não tá na bancada. É. Pro Wagner de Oliveira, pro Douglas, de União da Vitória, acompanhando a gente. E um alô pro Paulão e pro Lucas que mandaram um L, não sei o que significa, mas mandaram um L aqui. Não é,
1: não é a é arminha apontando para cima. É, é, é melhor do é? que tirar nos outros, é, tirar. É, atira pro alto. <risos> é. Quanto tempo, Alexandre? É tudo que sobe e cai. Tem um minuto ainda. Vai é. aqui, então Eu vamos lá. Não, o Luciano
4: do dedo deram uns tiro pra cima, quer é na cabeça do cara. Nossa,
5: mas tem que o né, <risos> é vai cair, assim.
1: mas vai cair. O, o é mais
5: Luciano mais. de Brito escreveu o seguinte: as abstenções e covardias dos maringaenses aqui é reelegeram esse camarada em 2020. Agora aguentem e paguem realmente. é uma questão muito. Eh, números aqui, né? Mais de 90 mil de abstenções. Mais o que importante é que o Ulisses ganhe o primeiro
2: turno. Né? Inclusive um, um candidato que alguns defenderam que não nenhum por 1% dos votos da eleição. É. Que vai tomar café de vez em quando. Continua <risos> <risos> sendo Mas é engraçado que, que, que falar na é frente dados. não fala, né? Eu falo na Vocês frente quem, é. quem Eu falo na frente quem tiver. No café não fala na cara. Calma, calma, calma. Continua sendo meu amigo. Continua sendo meu amigo. Vocês vão
5: brigar.
4: Só lembrar que nosso amigo Kim esteve em Curitiba e foi lá visitar o lar dos velhinhos, onde um tal de Guns N' Roses cantou. Exato. Pensa no
5: velhinho vinte e boa, viu? É? Você falou com ele? Não, mas o <risos> português dele não é muito
1: Ai, bom. É, não é muito bom. Ai, vamos seguir por aqui. Ó. Oito, <risos> oito horas em ponto. Repita! Oito em ponto, nós estamos de volta para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, segunda meia-hora aqui do programa. É um oferecimento de jardim de Moneter Mas umas Aí fica fácil, porque eu toco de primeira para quem é craque no assunto. Obrigado,
0: Vai, Paninho. Eu posso defender o Agnaldo? O agnaldo ele fez bilu, bilu até, ah, não conseguiu acordar cedo ele. Ah, tá cansado não sei não, hein? A perninha ficou mole. a perninha ficou mole? Não, não. Para. Então vamos falar aqui. Inclusive, quero, quero mandar um abraço pro Gil. Foi campeão de novo. Giba. O Giba. Na próxima entrevista, ele falou que vai trazer a faixa aqui. Mas tá é. acontecendo
1: uma coisa estranha nessa emissora, gente chegando cedo para trabalhar.
0: Quem chegou cedo? O pessoal cedo?
1: chegando cedo
0: ali. É que é segunda-feira, <risos> tem que bater meta, né? Estamos no ah, dia 26. Vamos é. bater é. meta.
1: Vamos falar de Jardim de Monet. Exatamente. É que eu só me estranhou, cara. que um monte de gente ali tomando cafezinho
0: hoje, hoje o nosso vai lá. diretor Marcelo Reis já chega.
1: As pessoas acham que vai
0: chegar cedo. Já cedo, é. Exatamente.
1: É. Jardim de Monet, Termas Residência. Vamos falar.
0: Jardim de Monet, Paulo, Termas Residência. Aquele empreendimento lindíssimo que deixou o Giba muito orgulhoso, agora campeão de novo, na próxima entrevista vou fazer a entrevista com o Giba com a faixa de novo, não a do cavalo vou fazer a faixa do gibem a última eu tava com a do cavalo cavalinho do Giba que eu vou mandar de cavalo Paulinho, vou focar na Monolux hoje para que você pra, possa saber sobre os lotes e obviamente demais informações é com a galera da Monolux no telefone 3224 3662, Monolux 3224 3662 o Facebook é Jardim de Monolux, Eterma Residência. O site o Murilo está ilustrando em nosso canal do YouTube é jardinedemuneresidência.com.br o slogan que deixa o Giba muito feliz. Quem vem visitar volta pra morar. Parabéns, Giba!
1: 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2. Essa aqui é tweet. Rapidamente, hein? Vamos lá. Ó, tem um rolo acontecendo no PMN, a Partido da Mobilização Nacional. É, a candidata ao governo do Paraná Solange Ferreira Bueno, nós entrevistamos ela aqui, e o presidente do PMN, ele está divulgando aí, a internet afora, que a Solange, ao invés de apoiar o também maringaense, candidato ao Senado pelo PMN, doutor Saboia, que também foi entrevistado aqui, pela bancada das 18, ela está apoiando o candidato e atual senador, Álvaro Dias do Podemos. Rigon, que tipo de... Só no tweet... Que tipo de desdobramento isso pode ter? Isso aqui é só patifaria.
4: Ela vai dar muito voto para ele, mas há de se lamentar que uma pessoa que é se estreia dessa forma na política. É, porque eu acho que fidelidade partidária é o mínimo que se pode exigir de alguém que se filia a um partido. Né? É ruim, mas não vai... É, é tão ruim também, não. Acho que não vai representar... é só internamente que reforça que o Marcelo, apesar de tudo, apesar do que o falo do Marcelo, nessa né, parte ele tinha razão.
2: Neto vai isso, tweet. Não, é, é, é uma falácia falar que isso não acontece, né? Isso é o que mais acontece. A gente vê candidato aí numa sigla, dobrando candidato de outra, fazendo material casado, coisas que antigamente não era permitido, por, por inúmeras questões, por fidelidade partidária, por, por questões eleitorais, e hoje é a coisa mais comum que se tem. O que chama a atenção, Paulo, é que uma pessoa que a gente espera uma prática que fala que quer chegar ao governo de uma forma é, comprometida, com lisura, com compromisso com os paranaenses, se vende de uma forma tão rápida e tão fácil. É assim que vai ser o governo, caso eleita? Será assim? Será loteado os cargos no governo do estado? Serão loteadas secretarias? Serão feitos acordões? Então acho que a gente tem que rever o voto, né? As intenções de voto e votar em quem tem compromisso com os paranaenses. Em questão a apoiar o candidato A ou B, a despeito do candidato não vou falar o que eu penso. Mas eu acredito que a postura dos candidatos ela tem que ser extremamente e todos os dias analisado. Porque é ele que Vamos deve lá, quatro anos no poder. Vamos seu, Pamelazinha.
6: É, eu acho que tudo que a gente faz, né, Paulo? Nós temos, assim, que vestir a camisa. Então, realmente, esse, essa infidelidade aí, partidária dela, eu acho que pode refletir mais é pra ela mesma, né? Em futuras tentativas aí, políticas, acho que o pessoal pode olhar pra ela com o olho torto falar ah, essa é aquela candidata que... Né, não apoiou o pessoal do partido, apoiou outro partido, então é uma situação complicada. Acho que é, reverberar para o eleitor, pela expressão política dela que ainda é muito inicial, creio que não vai ser tão prejudicial. Agora, para ela mesma, acho que vai ser sim.
1: Você viu que A professora de piano? Pois é,
5: cara é... o bota do Bolsonaro e vai <risos> apoiar e o bolsonaro Dias. E vai apoiar o Álvaro Dias, você vê? Eu conheço o sentido. Você
1: foi rápido, porque era isso que eu ia falar. A professora de piano apoia o Bolsonaro, quer dizer, o candidato <risos> dela <risos> a presidente, e gente. o Senado gente. ela tem... Calma, calma é. filho. Faikin, depois eu deixo eu, falar. eu não
5: me surpreendo porque tem candidato do PROS, por exemplo, que apoia Bolsonaro. Né? É, a gente sabe que essas questões é muito mais pragmáticas do que realmente conceitual nos, nos partidos. Eu acredito que é, a, a questão até mesmo da, da candidatura Rousse, ela vai prosseguir porque partido é o seguinte, se o partido libera realmente o apoio, como o candidato quiser, beleza, tudo bem. Aí não, não configura uma infidelidade. Mas agora, se realmente o partido fala assim, ó, igual ao PT. Bom, o PT. O é, PT é essa linha de pensamento. E se alguém muda, claro que daí eles têm sim a, a oportunidade de você tirar, expulsar a pessoa do partido. É, realmente, o que me chama atenção é que realmente a pianista aqui veio com o bota do Bolsonaro e acaba botando no Álvaro Dias. E isso, claro, é a liberdade, né? Se o partido deixou ela fazer isso, deu a liberdade para que ela pudesse apoiar quem quiser, ok. Mas ficou feio, porque o doutor Savoia também esteve aqui presente quando ela esteve aqui.
1: Né? Exatamente, então, apoiando, inclusive, o dia é, da entrevista dela é feio. aqui. Tá? Vamos lá. Fernando Tupão, a sua vez, o PMN não rachou, ele parece que espatifou.
3: Mas não, Paulo Caetano, não é surpresa. Eu conheço esse cidadão que é presidente do PMN, eu nunca entregaria o partido para ele, possivelmente o pessoal do PMN não o conhece, ele tem treta no, em vários partidos onde ele presidiu. A única coisa que ele sabe fazer bem mesmo, o Paulo Caetano, é ficar, fazer lança, ficar fazendo lançamento das candidaturas, que ele conhece bem o sistema do, do TRE. Mas em termos gerais, assim, olha, ele tem uns BO pesado aqui. Comigo ele chegou a passar um, uma mensagem através da um celular que supostamente deveria ser da assessora de imprensa dele, forjando a própria morte. Imagina, Paulo Caetano, forjar a própria morte. E o cara via, vira presidente, aí você vê que a história do PMN não é boa e não vai ser boa. E aonde ele estiver, você pode ter certeza que vai ter treta, que eu posso enumerar várias tretas que ocorreram assim, em partidos onde ele esteve, presidiu e os BOs Tiveram na justiça eleitoral, inclusive com é, prestação de contas reprovadas.
1: Fernanda, vou ter mais uma para você. É vantajoso para ela trocar o Saboia é, pelo Álvaro?
3: Olha, para ela fazer isso, foi uma coisa bastante radical. Eu acredito que ela deve ter feito isso, porque é, a pessoa chega para você, te promete mundos e fundos, depois não... De maneira nenhuma... Cumpre nenhum acordo. E ele, pelo que eu conheço dele, é mais ou menos assim.
1: Vamos lá, 8 horas e 8
2: minutos. Repita. 8 e 8. O que você quer dizer, Neto? Vai. Não, eu queria dizer o seguinte: a gente falou, eu conheço gente nessa emissora que vota Lula e vota é, Ratinho Júnior. Partido político no Brasil virou uma mera. Uma mas mera. eleitor. Apoia eleitor. o eleitor. né? Apoia ah, políticos. Agora a questão é o seguinte: Partido político no Brasil virou uma mera burocracia, virou um mero interesse eleitoral. As pessoas se filiam hoje pela quantidade de votos da legenda e pela viabilidade é, Mas de o quem fala de, de partido, candidatura avulsa há algum o tempo. O partido já mas Não é nem questão de candidatura avulsa. Eu acho que tem que ser uma coisa no Brasil onde o partido político não, não, não exista mais. Vamos Até lá, é, o, o cara
4: pode ser candidato pelo Podemos, mas pode votar no cara, pode apoiar o, é, o cara é, é, do, é, do Ulisses ou barganha, do partido. Já há
2: barganha desde aí. Já ah. há trocas então, desde aí. Então não assina aí. a Ficha no Podemos. Já, assina a Ficha já há partido. há compromissos políticos e lobby desde aí, e aí que começa a politicagem. <risos> é isso que chama atenção. <risos> ai, ai, ó, vamos fazer uns... os
7: <risos> <Olha que risos> que... <risos> Ele vai entrar, ele vai entrar, ele
2: vai entrar
1: no estúdio. Ele vai entrar no estúdio. 8 horas e 9 minutos. Repita! 8 e 9. Ó, a candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Kebit, ela visita Maringá hoje, né? A menos de uma semana aí para as eleições. A... a chegada dela a Maringá está prevista aí para as 9 e meia no aeroporto. Depois ela vai até a Praça Raposo Tavares quem vai acompanhar é o vice-prefeito Edson Escabora, que também é presidente aqui municipal do NDB, não é mais? Não,
4: é a Adriana Santana. Não é mais? Não. Ó, que a
1: minha equipe colocou que ele é o vice-prefeito e também chorei, presidente principal aqui na cidade. Estará junto com outros membros do partido. Depois a Tebet vai estar na sim para apresentar propostas. Essa eu não vou nem dar Twitch, já vou trocar de assunto, que o meu amigo Aguinaldo Vieira... Você ah, quer não, falar da do... Ah, então vai, vai, que é vai. É
4: justamente vai. isso. Aqui em Maringá, o MDB é presidido ah. é, pela Adriana Santana, que é mulher, como a Simone Tebet. Só que vive um momento muito ruim, o MDB, o MDB aqui tá meio largado, mudou de, de comando, está meio largado. E lembrando que às 10 horas, o Ciro Gomes vota na prometeu, tevite, faz campanha pra ele ela. falou que pra mim que vota na Tevet, ele votou no Bolsonaro mas.
1: Ah, volta. é secreto, né? em tese, Não, então vamos fazer campanha, porque ele é um agente político, ele tá fazendo campanha. É,
4: ele vota no partido dele, que é candidato, que tem candidato, porque tem gente dentro do MDB que faz campanha para outro candidato. É isso que eu não entendo. Se é, é a gente que é mais um do ramo, não entende, você imagina o eleitor? Isso confunde a cabeça. E lembrando que 10 horas o Ciro Gomes vai fazer um pronunciamento à nação. E tem muita gente falando que ele vai renunciar. Ah, não acredito. Eu acho que não vai ser isso, mas ele tem está fazendo isso. Ah, ah, 10 horas, que 10 horas. 10 horas hoje, hoje? 10 horas hoje. hoje? 10 horas hoje. O louco, Será que então ele cedeu a tá pressão do voto útil? 50, acho né? que não. Pelo, pela cabeça dura que ele tem, eu acho que não. Mas ela deve falar algum bobrinho pra ver se ela é um votinho, um ponto, alguma coisa.
2: Ô, Neto, vai um minutinho, né? Eu só falar o seguinte, né? Eu preciso ir pro último é, assunto. É, a, o, eu acho que o, o debate ele é importante pra gente testar os nossos candidatos, né? Simone Tebbit, ela me surpreendeu negativamente no debate. Questionar é, é importante, não estou defendendo nenhum lado, mas questionar algo na qual a pessoa derruba um veto, né? Que é o caso do do Orçamento Secreto, na qual ela questionou um candidato e derrubou o veto no Senado. Então, acho que a atuação no Senado, a gente tem que esperar um pouquinho mais da Simone Tebet e um pouquinho mais de compromisso com o que ela mesma fala, na minha opinião. 8 horas e 11 minutos.
1: Repita. 8 e 11. Ó, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Benedito Gonçalves, ele negou ontem à noite um recurso da campanha do presidente Bolsonaro para derrubar aquela decisão que tinha a proibição, tinha proibido aí que o presidente Bolsonaro fizesse as lives ali no Palácio do Alvorada e também no Palácio do Planalto. Aí o presidente Bolsonaro classificou essa decisão como estapafúrdia e de cunho eleitoral. A equipe jurídica do presidente argumentou que o Palácio do Alvorada é a casa do presidente. Quer dizer, talvez isso não precisasse nem ser argumentado. É óbvio, é a casa dele e acho que você, na sua residência, onde você mora, você não poder fazer uma live na internet é esquisito, tá? Mas aí... O Bolsonaro ontem, ele fez uma outra transmissão. Não identificou o local, fez ali uma espécie de é, brincadeira, vamos colocar assim. Eu vou abrir aspas aqui para o presidente. Será que o TSE sabe onde eu estou fazendo essa live? Escondido? Como se fosse aqui um lugar das trevas? Será que está no Alvorada, descumprindo? Que preocupação é essa do TSE? Preocupar, preocupação com transparência vocês não têm, fecho aspas aqui, pro o presidente Bolsonaro, Kim Rafael, vamos lá, num tweet médio, Kim Rafael. Essa história, como que proíbe o presidente fazer live na própria casa dele?
5: Ah, isso aí é um absurdo, completamente absurdo. Se fosse só no Planalto, tudo bem, mas é o Palácio da Alvorada, a casa oficial do presidente da República. Quando é que ele vai fazer live? Ele vai ter que alugar um lugar, vai ter que ir no próprio comitê e ir lá fazer live lá? Veja, então vão ter que pegar todos os candidatos que estão aí no pleito E falar, ó, não fazem, por favor, as lives na casa de vocês É isso Porque não faz diferença nenhuma O que, que tem a ver o Palácio da Alvorada com campanha política? Todo mundo sabe que o Bolsonaro é presidente da república Não faz sentido Não é uma casa deixar de fazer uma live numa casa oficial Que vai deixar ele menos é, 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 usando o poder que ele tem como presidente da república Não faz sentido Não faz sentido é isso, infelizmente, é o nosso Tribunal Superior Eleitoral fazendo mais uma, né, de tantas.
4: Rigon, é, é a residência oficial, né? Não quer fazer da Oficial porque a lei não permite que todos façam. Imagina o fazer fazendo live do, da, dentro do gabinete dele. Imagina o não, governador. imagina é no gabinete, é diferente. Imagina diferente. O ah, é que, é porque aqui em Maningã não existe residência é oficial, É porque existem um dois okay. palácios. se fosse Peraí, a casa aí, dele? O governador Vamos tinha. Vamos tirar o palácio o ratinho, do E se então, fosse? tinha e vendeu. Tá, mas se fosse a casa, casa dele. dele. Mas se ah? fosse a casa. Aí, não, ou, ou se dá isonomia, todo mundo pode. Ou não, não Quantos se Quantos palácios dele? a gente tem de residência
2: Bem, no Brasil? Só vou, só, eu só
4: vou dizer, para ver o nível do candidato que vocês estão falando... Ele fez uma live, um ontem e não falou de onde estava tá fazendo, né? E me lembrou isso, me lembrou o Cacete do Planeta. Tinha um quadro que era o Cafofo do Obama, lembra do Obama... <risos> então, é, o nosso presidente fazendo, dando aquele bom exemplo, fazendo um live do Cafofo do Obama. É, Tupan, Twitch.
3: Olha, Paulo Caetano, <risos> isso é uma piada, o cara não poder fazer uma live de casa. O é. que, que pensa esses ministros do tribunal... Desse, dos tribunais, pelo amor de Deus, cara, E se ele está em casa, ele pode fazer e o tribunal não pode falar absolutamente nada. Se ele fizesse do, da sala dele, ele poderia, poderia reclamar que daí estaria usando o espaço público mesmo para fazer é, propaganda eleitoral. Aí, a partir do momento que ele está morando na casa, o, o palácio não é mais a... Não é a casa do povo, é a casa dele, ponto final. Não interessa que ele está morando temporariamente ou não. Às vezes, a, a gente aluga a casa e mora temporariamente. É isso aí. Isso mostra que o Brasil está cada vez mais dividido. e no dia 2 de outubro, você pode ter certeza. É, eu acredito que nós vamos ter segundo turno, mas é, se der alguma zebra, nós vamos ver como vai ficar o Brasil. Eu acredito que vão radicalizar e vai ser nós contra eles, como sempre. E é um, uma retórica do PT desde a época do Fernando Henrique Cardoso, quando ele assumiu o segundo mandato, que teve aquele fora FHC. Lembra disso, Rigon?
2: Luiz Neto. <risos> Paulo, eu acho que é uma questão assim que, que a gente deva questionar, tá? Por, que questionar. Porque é, é a residência, quantas residências oficiais nós temos hoje no Brasil? Né? Se fosse o governador Ratinho Júnior na residência onde ele vive, onde ele mora, seria visto como um problema pelos colegas aqui e pela opinião pública? Então, assim, eu acho que o peso e as medidas têm que ser para todo mundo. Você sabe qual é a questão? A questão não é da lisura ao processo. A questão é que as lives do, do, do presidente Bolsonaro têm uma certa relevância e incomodam porque acaba virando marketing político para ele. Não estou dizendo que o, que o tribunal ele está agindo de forma parcial. Né? Da, possivelmente acredito que não, né? não é isso que a gente espera do judiciário, mas estou dizendo que vira um mecanismo de voto para o presidente da república então isso é, vi é mal visto aí para aqueles que, que se dizem aí precursores aí da lei é, mas é, acredito que a gente deva, deva analisar essa situação e entender, né, decisão judicial Ela não, ela não tem que ser questionada é, pela nosso, A partir da nossa opinião E sim nas vias jurídicas Não,
5: tem que ser questionada sim é minha Na minha opinião, opinião. tem que então, ser questionada Não, não só na, juri, na jurídica em si judicializado, porque precisa ter recurso Mas nós, né, o papel da imprensa Comentarista, acho que é necessário sim questionar Senão vai ser mais um Mais uma oportunidade para que Se instale cada vez mais uma ditadura Da toga aqui no Brasil
1: Pamela Bussolim
6: então, Paulo, também acho que é uma mais uma decisão aí que expõe o quanto o nosso judiciário, infelizmente, foi invadido pelo ativismo, né? Vês que o Alvorada, realmente, é a residência do presidente, é obrigatório que ele more lá. E não só por, por uma questão é, de privilégio ou qualquer tipo de coisa, como faz parecer, mas até por uma questão de ordem, né? Você vê que é uma pessoa que precisa, e não só ele, né, todos os presidentes de uma segurança especial, todo um tratamento diferenciado. Então imagina essa pessoa morando no lugar, num local comum, não seria adequado. Então o fato dele não poder fazer live na casa dele, que é o Alvorada nesse momento, realmente beira o ridículo. Né? Daqui a pouco o TSE vai determinar que o Bolsonaro não faça campanha no Brasil, faça campanha no Chile. É, é cada coisa absurda. Ah, não pode usar essa imagem. Ah, não pode fazer live em tal lugar. Se ele fizer uma, uma live, realmente como ele colocou ali na live, se ele colocar fazer uma live com uma parede de fundo branco dentro do alvorada, como que vai, vai saber, vai se determinar onde ele tá fazendo? Isso é ridículo. Então o judiciário anda se prestando a cada, a cada papel é, tosco, me desculpa que é deprimente, até assim para mim como advogada ver esse tipo de decisão, é falta as palavras assim pra gente, porque como que eles vão saber ah, então não pode usar aquele fundo da biblioteca que ele usa, ter que ir num local, local neutro, pro, pros ministros não se sentirem ali ofendidinhos pelo fundo que ele tá fazendo na live. Pelo amor de Deus, os senhores vão caçar o que fazer. Não vai demorar muito. Esse país muito. tá cheio de problemas. Não vai é demorar cada muito coisa tosca que do ele... do TSS. o TSE para o
5: Bolsonaro explicar onde é que ele tava fazendo a live. Não vai demorar muito. Tá?
6: É,
3: é, pior que
7: é, verdade, é, é verdade. É,
4: Eu só queria lembrar que essa mesma bancada deu pau numa vereadora que ela gravou live, não era a época de eleição não estava sobre a legislação eleitoral que ela tem um período curto de vigência é, por conta ah, dos erros de que campanha, tá mancada, a gente criticou
2: então, a vereadora Mas que... não tem nada a ver a residência né? e outra a outra coisa, agora é se o cara por... quiser botar um
4: pano verde atrás e botar lugar... uma biblioteca, botar uma rachadinha, botar imóveis comprados em dinheiro, problema dele. É questão ética dele.
6: Você sabe, Aí vocês viram uma pessoa, a é boa não? então, entre dinheiro vamos lá. vivo, dinheiro espécie, dinheiro que eu dia Bom dia.
1: Primeiramente, bom dia, claro, né? A gente precisa dar bom dia com entusiasmo. Afinal de contas, 8 horas e 20 minutos, caroca. Repita... Então, eu quero ouvir de você, porque o presidente Bolsonaro podia estar no Alasca fazendo uma live, que ele teria certamente o mesmo número de gente acompanhando. Exato. Porque na internet ele é um fenômeno, não se discute isso em, de maneira alguma. Aí eu separar Alvorada e Planalto, beleza, lá no Planalto uma situação, que lá é o palácio onde ele, ele trabalha, é o lugar do poder, o Alvorada é a casa dele, certo? Há um equívoco aqui nesse caso do TSE? Eu acho que sim.
7: Se fosse no planalto, em horário teoricamente né de trabalho, aí poderia ser realmente questionado. Eu, só o, o ponto de acho que utilizar, não sei se o rapaz da, das libras, é, é, acho que é funcionário federal, né, que estava sendo utilizado e aí eu acho que está certo em, em proibir que ele é, faça esse trabalho né? Se for um servidor público Fazendo uma live com o presidente Aí eu acho que tem que ser proibido Mas é, na casa dele né, Que seja uma casa oficial Mas é a casa dele realmente é, Estava escrito que nessa campanha O TSE ia ficar de olho Em qualquer detalhe Em qualquer é, coisa insignificante Para pegar no pé dele E infelizmente o, o presidente tem que tomar muito cuidado Porque às vezes um detalhe desse eles vão podem fazer um algo um estar e às vezes até caçar a, a candidatura dele então tem que tomar muito cuidado realmente mas nesse caso é, ele utilizar o, o palácio da Alvorada realmente não, não tem nada a ver eu acho que pode ser sim sem problema algum
4: só, só deixa eu lembrar a Justiça Liberal, como ela não age por conta própria é só age porque algum partido algum candidato fez a representação.
6: Mas pedir até papagaio pede para Deus. Eles têm que ter o um é discernimento de falar é assim: isso aqui é ridículo. Mas é a lei. É a lei, isso aqui é. é é. não vou definir. Isso aqui não definir se é viável ou não. É
4: a lei que determina. Num partiu do TSE.
6: É por isso que o legislativo. É achou errado o TSE concordou com a pessoa. Tem gente um que perde em situações, e votações legislativas, ela chorar no judiciário. O judiciário acolhe tudo. O judiciário... é que Deixa eu ser justa, né, STF, né? pra ser justa. Então o Randolph, por exemplo, perde uma votação no legislativo, ao invés de respeitar a decisão do poder que ele faz parte, ele vai chorar no judiciário. Pelas coisas mais absurdas e ridículas. E o pior é que eles acatam. Como mais que Mas é uma prerrogativa importante. Temos uma oportunidade importante. mim, na lei, onde é proibido fazer live, onde é a pessoa fazer live. Numa democracia, Meta tweetzinho Temos
2: uma oportunidade importante de nos preocupar na questão em que nós vamos eleger. Nós falamos em reforma política, em reforma administrativa. O seu candidato, cara ouvinte, telespectador, está de acordo com o que você pensa? Está de acordo com as vontades que o Brasil precisa, então reveja, porque são as casas legislativas que tomam as decisões do país. Vieira,
7: para encerrar? O nosso ouvinte aqui atento, o Ademilson, ele disse que o servidor, o, o intérprete de Libras, não é servidor público, né? Então, nesse caso, ainda mais um equívoco do TSS se for o caso.
1: 8 horas e 23 minutos. Repita! 8 e 23 Mondonex. Mondonex. Vamos lá, carioquinha.
0: Ah, eu defendi o Agnaldo aqui, que o Agnaldo tá fazendo bilu bilu é, até, isso por isso aí. que ele tá azo. O que faz, né, Agnaldo? É Nessa que? bancada aqui vai, dá para contar né? nos Quanta dedos, conta você sabe, Ah, É claro que é meu bruxo. Eu vou fumo Mondonex, vamos lá. Mondonex, Paulo Caetano. Não, entra
1: não, sem ajuda de profissional, Mondonex hein? Mondonex
0: Village Paulinho em breve, como eu sempre falo aqui, a bancada vai estar lá junto com os seus digníssimos e digníssimos ah. conhecendo o novo empreendimento da Mondonex que é o Mondonex Village, você dá uma entrada, Paulo, de R$ reais e o restante em até 48 meses. Você escolhe lá, 48 meses. Valor total fica R$ 219.800. Se você preferir 36 meses, o valor total R$ 209.800. Ou à vista, como o Kim, que vai para Curitiba de avião, tem dinheiro, valor total R$ 203.506, meu querido Kim Rafael. Então, Além que você ainda ganha um ano de barco, meu camarada. Olha que maravilha. Liga lá no 32110134 0134 Falar com o grande Tiagão, ele que é o, o gerente comercial, Paulo, da Mondonex. Tiago, liga lá, 32110134 0134 para que você possa ter o seu imóvel escriturado, decorado, o famoso lazer mobiliado na Mondonex, Paulinho.
1: 8 horas e 25 minutos. Repita. 8 e 25 Tchau, Tupã. Quem é bonito?
3: Tchau, então, Paulo Caetano. Paulo Caetano, eu, eu vou antecipadamente falar uma coisa pra você. Sexta-feira eu não vou estar na Panils às sete e meia da
1: manhã. Você sabe por quê, né? Não sei, pior que a gente não sabe. Tchau, Kim. É tchau, tchau. tchau, até
4: mais. O Atlético vai jogar aqui? Não, o Atlético
1: feita. não vai jogar na quinta. Tchau, é.
4: Rigon. Vai ficar com o ressaca do debate na Globo.
1: É. Tchau, Pamela.
6: Tchau, Paulo. E um abraço pro Lula, né? Tá escondidinho.
2: Diz que vai na Globo. na Globo, ah, na Globo ele vai, na Globo né? né? Folhinhas
6: voadoras, na Globo amiguinhos. Vai. Tchau, Neto.
2: Tchau, Paulo. Essa semana pretendo trazer uma informação, se ela se confirmar, sobre um candidato maringaense. uma bomba! Oh, não, é uma bomba, não. Uma bomba, não. Bomba. É, uma informação, é uma informação que faz o nosso ouvinte telespectador refletir na questão do voto, Boa, tá bom? Neto, é isso aí. Obrigado tô e tô agradeço contigo. ao pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Boa. Neto Maringá.
1: Qual que é o Instagram?
5: Ah, lembrando que Maringá é MGA, né? Deixa é bem. Luiz
2: Neto MGA. Sem Sim. acento. Ah, sem
1: a, não, com assento ou sem assento? Sem to, acento. Toda a abreviatura
4: é sem
1: acento. Vamos lá. Sem assento. 8h26, Alexandre.
0: Lembrando que sexta-feira o nosso programa volta ao horário normal, Paulo. Ô, às 7h da manhã. <risos> sexta-feira. <risos>
1: sexta <-feira, risos> se o se se cara aí... não chegou às 7h30, o um cara vai chegar. <risos> Quase eu Você tá de brincadeira, Gariote. O horário político quinta-feira é o último dia. É o último dia, quinta-feira, horário político. É o último dia.
0: 8h26. Exatamente. Você tem a canção? A canção você quer... Ah, Detonauta, Dia Comum, cara. Maneira dia essa mão do
1: Detonauta. Dia Comum até sábado. Até domingo a sábado. Domingo não é um dia vai comum. falar na... Hã? Domingo não. Hoje não. Não? Hoje não.
6: Tchau, tá Aguinaldo. Já um falou tchau.
1: Já falou tchau. Aguinaldo. Vamos Carioca. Vambora. Tchau pra vocês. Ó, é o seguinte. Estamos encerrando essa edição. Você continua com a gente nas nossas plataformas da internet. Agora vem boa música aí com o Carioca. Pra você que continua na Jovem Pan, Maringá, 101,3... Que é a maior cobertura do norte do Paraná 27 anos, 4 milhões de ouvintes nosso compromisso é sempre com a verdade tchau pra vocês e até amanhã, tchau, tchau